1: feiras com a grande ilusão Inês Lourenço a destacar a estreia do filme A Zona de Interesse de Jonathan Glazer o holocausto a partir de Martin Amis também às quartas-feiras o Lilliput de Sandy Gageiro e a partir de agora praticamente falamos em inglês ela fala-nos da nova chancela Secret Society do grupo Penguin Random House dedicado a aos Young Adults, essa categoria que está a aumentar os hábitos de leitura entre os mais jovens. Na Vida Breve, a poesia de Vinícius de Moraes, o um mergulhador, para escutar na voz do autor, e na última edição, recordamos Júlio Moreira, que morreu no último domingo, aos 94 anos, engenheiro agrônomo escritor e arquiteto paisagista. Ele... publicou em 1973 um livro que já advertia para as ameaças ao meio ambiente O Mundo é a Nossa Casa O livro foi reeditado décadas mais tarde Conversei sobre ele com Júlio Moreira Ele que foi também autor de vários romances como O Dia Claro, que está disponível, História de Gino Estudante de cinema e Maria, uma jovem poetisa, refugiados de uma guerra na Europa, que chegam a Lisboa, ele publicou também o ensaio sobre Jorge Luís Borges a partir de uma conversa tida com o escritor argentino Júlio Moreira, que foi distinguido com o Pen Club pelo romance A Barragem. Vamos recordá-lo na última edição. Vai ser assim a ronda. Música a começar Jane B, Serge Gainsbourg A partir do prolúdio número 4 De Chopin Num arranjo para violoncelo e piano Com a voz de Jane Birkin, O violoncelo de Camille Thomas E o piano de Julien Brocal
2: Signalement Yeux bleus Cheveux Châtain Jane B. Anglaise De sexe Ferminant Age entre vent et vent d'un jour Apprends Le dessin
0: Domicilié
2: Chez ses parents le bleu Cheveux Châton Jane B
3: Dans
2: le le nez à qu'il des disparus Ce matin, à cinq
4: the whole idea of this machine, you know. I
5: love you.
1: A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? You've
3: never seen in Hiroshima.
2: I've seen everything.
1: Zona de Interesse, de Jonathan Glazer, vencedor do Grand Prix no Festival de Cannes, é a estreia, a começar a grande ilusão. e Inês Lourenço, um filme sobre o horror do Holocausto, que não o mostra diretamente.
5: É um filme muito perturbador por essa razão, mas também no sentido em que nos faz questionar a própria condição de espectadores. Enfim, antes do mais, para contextualizar, esta é uma visão veiculada pelo livro homónimo de Martin Amis do modo de vida de uma família alemã em pleno holocausto, sendo essa família composta por um comandante de Auschwitz, a sua mulher e os filhos, que têm a vivenda de sonho construída literalmente do outro lado do muro do campo de concentração de Auschwitz. E o que o realizador Jonathan Glazer propõe é um acesso doentio a essa forma de vida imaculada que esconde e sublinha o horror atrás do muro. Ou seja, através de um absoluto requinte e da criação de uma atmosfera em que o som, o, o ruído de fundo e mesmo a banda sonora de mica Levy são cruciais para o mal-estar que se quer uh, infundir, o espectador fica dentro de uma bolha ascética de desumanidade que se apresenta pelas imagens mais esteticamente irresistíveis, plácidas e de tons brancos e verdes do jardim que traduzem a expressão Ana Arendt da banalidade do mal. Aquelas pessoas representam uma demoníaca frieza humana e nem vale a pena ir aos detalhes das situações que realçam ainda mais este espetáculo sereno de perversidade e é nesse gesto arriscado que o filme traz em si um desconforto, não apenas relacionado com as imagens limpas, que estão sempre em relação com a morte ali ao lado mas um desconforto filosófico, que é o o do espectador que está a participar neste jogo voyeurista de uma casa que beneficia do mal esse questionamento que o filme provoca, parece-me ser um dos aspectos, se não o aspecto mais interessante e complexo da experiência, caso contrário, estaríamos aqui só a falar da sua primazia formal. Acho que é nesse nível de relação com o espectador pensante que a zona de interesse ganha valor enquanto cinema de impacto e desafio psíquico. Isso
2: é muito heute auch Rosmarin, hier ist Rote Beete, das ist Fenchel, die Die Sonnenblumen, ja. hier. hier ist der Kohlrabi, die Kinder essen
5: wahnsinnig viel. Die herrliche Zeit, die wir gemütlich im gastlichen Haus verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubländern herumgehören. Im Osten steht unser Morgen. Obrigado
1: pela sua nacional e Chegam também às salas Rosinha e Outros Bichos do Mato de Marta Pessoa e Os Delinquentes, de Rodrigo Moreno.
5: Rosinha e Outros Bichos do Mato é um documentário que parte da Exposição Colonial Portuguesa de 1934 no Porto, Palácio de Cristal, para refletir sobre as imagens dessa exposição, em particular a de uma mulher guineense chamada Rosinha, no sentido de fazer um estudo do racismo português, muitas vezes confundido com etnografia e uma dimensão exótica no modo como se fotografaram as mulheres negras, que aqui se colocam em relação com o símbolo nacional da mulher minhota. A realizadora Marta Pessoa usa o arquivo iconográfico disponível para trabalhar e desconstruir o o mito persistente de que Portugal não é um país racista, mas acrescenta também um lado performativo e de entrevista que complementa com o discurso do presente a visão que nos chega do passado. É sobretudo um objeto... Com o mérito de recuperar um exercício de confronto necessário com a nossa história. Por sua vez, Os Delinquentes do argentino Rodrigo Moreno, filme que venceu o grande prémio do júri no Le Fest, traz um efeito refrescante que já tínhamos sentido o ano passado com outro filme argentino *Tranquilauken* de Laura Citarella, um dos filmes, um dos grandes filmes de 2023 que narrava o desaparecimento de uma mulher através de um livre e fascinante dispositivo romanesco. Ora os Delinquentes é uma criação dessa família de narrativas livres, longas e comprometidas com uma certa aventura existencial aqui na forma de um roubo. Temos um funcionário de um banco em Buenos Aires que um dia decide fazer as contas do dinheiro que precisa para não trabalhar o resto da vida e no acesso regular que tem ao cofre do banco executa o roubo tranquilamente e arranca um cúmplice, que é um colega do banco, para guardar o dinheiro enquanto ele estiver na prisão. Pelas suas contas, será apenas três anos e meio por bom comportamento, sendo que uma parte do dinheiro garante eh, também que o seu colega não precisará trabalhar mais quando ele for libertado da cadeia. Todo este Plano É uma comédia na sua essência, mas o realizador Rodrigo Moreno faz com que a anedota de tudo isto se transforme numa espécie de experiência filosófica em torno da ideia de liberdade que leva o filme, a certa altura, para uma dimensão quase de fábula. E é, de facto, uma obra que constrói o seu encantamento através de motivos inesperados. Uno de ustedes, y de seguramente más de uno, cometió un delito.
1: Román Morales.
4: Bueno, viene propone algo. Mira para abajo. Tiene 650 mil dólares. 325 mil para cada uno. Eso es lo que tengo acá. Necesito que cuide ese bolso por tres años y medio.
5: Mi nombre es Laura Ortega, soy contadora pública nacional, pero en este caso estoy oficiando
4: de investigadora.
3: Mire, el que llega hasta acá es porque la hizo. Y si la hizo en algún lugar, la guardó. Yo lo único que les digo es que a partir de hoy Cada uno de ustedes está bajo sospecha. Quiero que vuelva
1: a la sierra. Más plata? No. Quiero que te comunique con una persona.
5: Pero usted estaba al tanto de los planes que tenía el señor Morano.
1: No. No,
5: coma, no estaba al tanto. 3 en medio la cárcel o 25 en el banco.
1: Vamos a otras sugestiones de cinema.
5: Começo pelo Algarve Lolé, onde arranca este sábado a Monstrar, Mostra Internacional de Cinema Social, que integra a programação do Algarve Film Week, apresentando documentários, curtas e longas metragens, masterclasses, workshops e a assinalar as comemorações do 25 de Abril, uma secção intitulada 50 Anos de Liberdade. As sessões têm lugar no Cine Teatro Loletano, entre outros espaços. Até dia 27 é possível ver ou rever, por exemplo, a animação Os Demónios do Meu Avô, de Nuno Beato, o pub de Old Oak, de Ken Loach, ou Cartas a uma Ditadura, de Inês de Medeiros. Já no Porto vai decorrer ao longo da próxima semana, igualmente sob o signo dos 50 anos da Revolução, o Indy Júnior Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil de 22 a 28, uma programação de curtas-metragens que inclui também sessões de debate, uma masterclass de animação, oficinas, sessões para bebés, o chamado cinema de colo, mas também propostas para uma juventude mais crescente e uma sessão especial no sábado, dia 27 de Toy Story Os Rivais, esse primeiro filme da série Toy Story, que é exibido no Batalha Centro de Cinema, um dos espaços do Indie Júnior. A Biblioteca Municipal Almeida Garrett, a Casa das Artes e o Coliseu Porto Ageas são alguns dos outros espaços que acolhem o festival. E por falar em Batalha Centro de Cinema, começa este sábado uma retrospectiva dedicada a Jane Birkin, enquanto artista de muitas facetas, que acabou por ser também um pouco biografada pelo cinema. E é essa dimensão temporal dada pelo cinema, esse registro das várias fases da cantora e atriz que o conjunto de filmes propostos contempla, entre eles uma bela obra de Agnes Vardá pouco conhecida Kung Fu Master onde se ouve Jane Birkin a embalar assim a sua criança
2: Eu coeur, plein de fidelité, e
0: L'hiver peut s'enfuir et le printemps bien-aimé peut s'écouler. Les feuilles de l'automne et les fruits de l'été
2: tout peut passer. Mais tu me reviendras Oh, mon doux, pour ne me plus quitter. my little
4: That is the whole idea of this machine, you know. Where
5: are you? I love you.
1: A grande you drinking? I never drink. Why?
3: Hiroshima.
2: J'ai tout vu.
1: Moonlight December Version Uma singular leitura Um arranjo para violino Do primeiro andamento Da sonata ao luar de Beethoven Na interpretação Da norueguesa Mary Samuelson A seguir A poesia Na noite
2: da rádio
1: e os de
3: Como dentro do mar libérrimos os povos no líquido luar tateiam a coisa a vir, assim dentro do ar meus lentos dedos loucos passeiam no teu corpo a te buscar-te a ti. És a princípio doce plasma submarina flutuando ao sabor de súbitas correntes frias e quentes, substância estranha e íntima de teor irreal e tato transparente. Depois teu seio é infância... Duna mansa cheia de alísios, Marco espectral do ístimo, onde a nudez vestida só de lua branca eu ia mergulhar minha face já triste. Nele só terro a mão como a cravei criança no outro seio de que me lembro também pleno. Mas não sei. O ímpeto deste é doido e espanta. O outro me dava vida. Este me mete medo. Toco uma a uma as doces glândulas em feixes com a sensação que tinha ao mergulhar os dedos na massa cintilante convulsa de peixes retiradas ao mar nas grandes redes pensas. E ponho-me a cismar, mulher como te expandes, que imensa és tu, maior que o mar, maior que a infância, de coordenadas tais horizontes tão grandes que assim imerso em amor, és uma Atlântida. Vem-me a vontade de matar em ti toda a poesia, tenho-te em garra, olhas-me apenas, E ouço no tato acelerar-se-me o sangue na ritmia Que faz meu corpo vil querer teu corpo, moço, E te amo, e te amo, e te amo, e te amo, Como o um bicho feroz é uma mordeira fêmea, Como o um mar ao penhasco onde se atira insano E onde abramir-se a placa e ao qual retorna sempre. Tenho-te, dou-me a ti válido e indissolúvel, Buscando a cada vez entre tudo que enerva O imo do teu ser, o vórtice absoluto Onde possa colher a grande flor da treva Amo-te os longos pés ainda infantis e lentos na tua criação Amo-te as hastes tenras que sobem em suaves espirais adolescentes e Infinitas de toque exato e frêmito Amo-te os braços juvenis que abraçam confiantes meu criminoso desvario E as desveladas mãos, as mãos multiplicantes Que encardume e acompanham o meu nadar sombrio. Amo-te o colo pleno, onda de pluma e âmbar, Onda lenta e sozinha onde se exaure o mar, E onde é bom mergulhar até romper-se o sangue E me afogar de amor e chorar e chorar. Amo-te os grandes olhos sobre-humanos, Nos quais mergulhador sondo a escura voragem, Na ânsia de descobrir nos mais profundos arcanos, sob o oceano, oceanos, e além, a minha imagem. Por isso, isso e ainda mais que a poesia não ousa, quando, depois de muito mar, de muito amor, emergindo de ti, ah, que silêncio pousa, ah, que tristeza cai sobre o mergulhador.
1: Serenata para cordas Opus 22 De Antonin Dvorak A interpretação Da Metamorfose String Orchestra Direção de Pavel Liubomudrov. A seguir Lilliput é o pequeno grande mundo Dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente Neste programa por Sandy Gageiro
0: Lilliput Lilliput
2: Lilliput
0: Lilliput Chama-se Secret Society e é uma chancela criada de raiz para o segmento jovem e adulto e é uma das grandes novidades da Penguin como explicou a Lilliput Maria João Machado deste grupo editorial em Portugal
5: O género Young Adult tem vindo a ganhar cada vez mais leitores e já no final de janeiro chegam as livrarias os primeiros livros desta nova chancela, que se chama Secret Society, e que vai sem dúvida impactar os leitores e que vos convido a
0: conhecer. Para este ano podemos esperar muita ficção nacional e estrangeira e para quem seguiu a série Stranger Things, muito popular junto de adolescentes e jovens e adultos, saibam que a atriz Millie Bobby Brown também vai ter um livro traduzido para português. Estreia com um romance passado na Segunda Guerra Mundial, inspirado na história da sua avó. E muita banda desenhada. Nomeadamente a famosa Mafalda do Quino. Uh, que lançou as suas primeiras tiras há 60 anos e teremos novos livros dela a chegar às livrarias. A chancela iguana, dedicada a bandas desenhadas e novelas gráficas, aposta numa estreia nacional Tempo em Busca da Felicidade Perdida de Jorge Pinto, Evandro Renan e Talita Nozomi e numa novela gráfica escrita por Leila Slimani e ilustrada por Clemã Obreri. De regresso está a coreana Keum Suk Kim, de quem a editora publicou recentemente A Espera um belíssimo livro, e de quem vai agora publicar o livro mais recente, que se chama A Erva. Entre os destaques da literatura infantil-juvenil, contam-se o um novo livro ativista, da dupla Nuna e Lala Berakai, Marielle e a Magia das Mil Cores, e ainda Casa de Família, uma nova incursão nostálgica da ilustradora australiana Sophie Blackall.
1: As Carmina Burana, a cantata do alemão Karl Orff, escrita há 80 anos, na voz de June Anderson, com a Orquestra Sinfónica de Chicago, direção de James Levine. Escritor, arquiteto-paisagista, engenheiro-agrónomo, Júlio Moreira deixou-nos no último domingo, aos 94 anos, foi distinguido com o Pen Club pelo romance A Barragem, autor de sete outros romances, incluindo O Dia Claro, também de um ensaio em que reflete a longa conversa que teve com Jorge Luís Borges, Júlio Moreira, que publicou em 1973 um livro que advertia para as ameaças ao meio ambiente. Toda a atualidade permanece nesta obra dirigida aos mais jovens, mas não só. O mundo é a nossa casa, É essa conversa que regresso agora na recordação de Júlio Moreira. Última edição
0: Um programa de Luís Caetano.
1: No nosso tempo, os perigos que ameaçam o equilíbrio da vida na Terra são já do conhecimento de todos. Mas há homens que recusam aplicar medidas que poderiam corrigir muitos erros. Salvar a vida na Terra, construindo um mundo equilibrado, é entrar numa nova fase da história. A história dos homens que muitos, com esforço e risco, têm tentado realizar. A essa nova fase, que ainda não sabemos como será, podemos chamar a Era Festiva, é um certo do livro O Mundo é a Nossa Casa de Júlio Moreira com Cena da Silva, Cristina Reis e Margarida Dorei agora reeditado pela Guimarães um livro que conheceu a sua primeira existência em 1975 Já chegámos a esta Era Festiva Júlio Moreira, bem-vindo à Antena
4: 2 Bom, eu acredito que nunca chegaremos à Era Festiva É uma utopia <risos> Nós precisamos de utopias As utopias são sinais de orientação e nós e precisamos ter alguma E agora estamos um bocadinho falhos de utopias não é? E eu, ainda por temos aos não correm Não têm muitas condições Têm caído para... sucessivamente e estão muito desacreditadas Mas uh, Esse livro teve uma primeira edição Que nunca chegou a ser distribuída hum. Anterior é, ainda tem assim, anterior assim. Foi em 73 hum. A seguir uma grande exposição Sobre meio ambiente E sobre ecologia Que foi feita no âmbito da segunda exposição De design português em 73 A Comissão Nacional do Ambiente Engenharia Correio da Cunha, um homem bem intencionado Fez a edição de um livrinho Para crianças Que à base de, de, este, foi a primeira edição deste livro é claro que o livro não esteve cá fora uma semana, foi logo apreendido, não é? Apesar da Comissão Nacional do Ambiente ser um organismo estatal. E o pobre Correio da Cunha, que era um homem civilizado, quando foi o 25 de Abril, ainda o sanearam, entre outras razões, por ter apreendido o livro, que não foi ele. Pronto, então, de seguir ao 25 de Abril é que saiu a edição de 75, que é conhecida e que fez, enfim, carreira. Uh, muita gente utilizou esse livro com os filhos, com os alunos, até muito recentemente.
1: É um livro com uma profunda marca ecológica, não sei se antes do tempo ou se pelo menos raramente atento aos perigos que se anunciavam já, que se verificavam já do muito que ameaça o meio ambiente, o planeta, a própria estrutura urbana. De onde é que em 73 então, quando escreveu na sua primeira versão, de onde lhe chegava a informação para o inquietar em termos ambientais, Júlio
4: Moreira? Nessa altura já havia muita muita informação sobre isso. A nível internacional havia mesmo quando começou a tomada da África que é agora aquela desgraça que todos nós sabemos, quando começou a independência dos países africanos, havia uns agrónomos, por exemplo, René Dumont um agrónomo francês que se referiu ao, ao, à mudança de regime na África como uma necessidade importantíssima para a preservação do meio ambiente naquele continente. Mas essas preocupações eram generalizáveis. E nós tivemos cá em 67 uma catástrofe resultante de uma má gestão do meio ambiente, que foram as inundações que se verificaram nesse ano, e que estiveram bastante na origem da, da exposição que foi feita de, em, em 73.
1: É uma história já antiga, é a história do menino que gostava muito de todas as coisas. Gostava de uma pedra, levava a pedra para casa, gostava de uma flor, levava a flor para casa, gostava de um bicho e levava o bicho para casa. E com o tempo a casa começou a ficar muito cheia, mas nem por isso ele deixava de levar sempre mais coisas. E a história continua, é assim que o livro começa, O Mundo é a Nossa Casa, de Júlio Moreira, agora reeditado. É um livro, essencialmente, para os mais novos, ou a convidar ao diálogo uh, entre família, entre pais e filhos, como referiu há pouco Júlio Moreira?
4: Então, é, sobretudo, um livro para estabelecer o diálogo entre crianças e adultos. Quer dizer, este livro, entregue uh, à criança sem mais uh, nenhum acompanhamento, pode perder-se eventualmente. Pode vale haver uma criança mais uh, atenta que, que apanhe o sentido do livro. Mas, em princípio, é um livro que pode ser também extremamente útil uh, para os adultos, quer professores, quer pais... Que possam estabelecer com a criança Um diálogo E as crianças às vezes fazem perguntas Extremamente importantes Para ajudar os adultos a perceber as coisas
1: É muito muito interessante Muito agradável ver um livro que resiste ao tempo Que é reeditado 30 anos 35 anos depois 35 anos depois de, de conhecer As livrarias pela primeira vez Esta Esta ilustração este grafismo sob a forma de desenho, sob a forma de fotografia, que seria certamente original para a época, que se mantém ainda pleno de, de harmonia para com o texto e de originalidade, como é que reuniu estes coautores da imagem, Cena da Silva, Cristina Reis, Margarida Orei, Cena da Silva, que já morreu? Que já morreu. Como é que foi? Isto foi também uma reunião de amigos?
4: Não, é também uma reunião de amigos Mas de qualquer forma O António Sena da Silva Era um arquiteto, designer Etc, etc Além do dono da autosil, do dono, enfim, é familiar. família E ele fez uma exposição, Organizou uma exposição de design Foi a segunda exposição De design português E como o design português, de facto, naquela altura Era de uma pobreza extraordinária eu tinha acabado de chegar do Brasil e ele convidou-me, como é que não me fazes uma exposição sobre pá, o design da paisagem? Pronto, aí nasceu uma secção extensa de, da exposição do design, da segunda exposição design português, chamada Landscape Design, Landscape para chamar a atenção, como é como é como ainda se faz, e essa exposição partia exatamente de uma série de fotografias de vítimas da catástrofe de 67 num assim, quarto muito escuro enorme, com fotografias em tamanho natural onde as pessoas saíam para um corredorzinho e ao fundo havia um espelho de corpinteiro e a partir daí começávamos, no princípio as coisas eram assim e explicava-se todo o processo civilizacional que tinha levado àquela catástrofe Neste sentido, eu até acho que este livro tem outro papel que não seja só o de ajudar a perceber os problemas do meio ambiente Ajuda também a perceber a crise financeira De que forma, Júlio Moreira?
1: <risos> sobre a forma da falta do equilíbrio dos homens?
4: Sobre sobre a forma dos grandes desequilíbrios uhum. Que se vão gerando E da maneira como são geridos Júlio
1: Moreira, autor de O Mundo É a Nossa Casa Pode encontrar este livro agora nas livrarias Numa reedição da Guimarães Júlio Moreira, autor Entre outros, de notícias do labirinto, tem a chancela da âmbar e creio que ainda está disponível. Júlio Moreira, que agradeço ter estado na Antena 2. Última edição. O escritor Júlio Moreira deixou-nos no último domingo, aos 94 anos. Apreson Red, uma das três melodias Opus 7 de Gabriel Fauré, na interpretação do Brodsky Quartet, histórica formação britânica que celebrou 50 anos em 2022. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.